0: Edição Estadual, com apresentação de Roberta Canetti, comentários de Marcelo Almeida e direção de jornalismo de Marlete Silva. T-News. Oferecimento: Fiat. Os melhores negócios sempre perto de você.
1: Atualmente, 7 horas. Bom dia para você que está sintonizado na Rádio T, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora as principais notícias do dia e participa da nossa programação pelo WhatsApp 41992770063. A gente também está nas redes sociais, no Facebook e Instagram, curta o TNs no ar. O T desta quinta-feira, 2 de julho de 2020, começa já.
0: T-News.
1: Bom dia, Marcelo Almeida.
0: Bom dia, bom dia, Roberta. Bom dia a todos os ouvintes do T-News.
1: Ontem o pessoal ficou com saudade. É,
0: sabe que estão me ouvindo aqui, meu? Tá mais ou menos. Mas, tudo bem, vou falar, não sei se estão me ouvindo ou não. Mas ontem foi um dia diferente. Você vê como a gente se complica, às vezes, no pequeno, né? Eu, particularmente, eu tava você hum, se me sentir muito tonto. Eu tenho uma coisa chamada labirin. labirinto, labirintite. tem uma... As pessoas falam... Eu chamo de síndrome de Meniere. É uma coisa que acaba me, me fazendo ficar tonto, mas eu não tenho ruído no ouvido. Muita gente chama isso de labirintite. É muito comum. Você perde um pouco a noção de teto, de chão. E eu acabei uh, tomando um remédio er- errado. Eu coloquei tudo na mesma cartelas na mesma caixa. E acabei tomando um remédio chamado Dramin. E Dramin é um remédio para sono.
1: Esse Porque é um clássico, né? Sim. Que se usa para viajar, para dormir no voo. Toma
0: tomei meio, <risos> você já dorme. Eu tomei dois. Daí eu acabei não sabendo mais o que fazer, fiquei 13 horas dormindo, mal estar, mas graças a Deus estou bem. Um bom dia a você, nosso ouvinte. Curitiba, 5 graus, muito frio, muita polêmica sobre o decreto do Ratinho Júnior, né? Eleições de fato serão mudadas ontem, foi concretizada a votação na Câmara dos Deputados também. E coisas boas, né? 15 de
1: novembro e 29 de novembro, segundo turno. Ficou assim, né?
0: É, as eleições ficaram para frente, coisa muito boa, que eu acho que a gente entendeu bastante de ontem para hoje. E que o Brasil, pelo menos, alcançou, não o Paraná, mas o Brasil alcançou o tal do platô, né? Daqui para frente, a partir de amanhã, as mortes devem diminuir no país, que é, assim, um fio de esperança enorme que a pandemia vai passar.
1: Que a gente tenha um prazo agora, mais ou menos um cálculo para fazer de quando a vida volta mais ou menos ao normal, né? E a gente começa falando sobre as reações ao decreto, enquanto em Curitiba o Comércio e a Prefeitura acataram o decreto do governo estadual que determinou o fechamento das atividades não essenciais. No interior o cenário é outro. Em Londrina muitas lojas abriram normalmente ontem e a população saiu às ruas como nos dias anteriores. A mesma situação foi vista em Cambé e Biporã. Segundo reportagem da Folha de Londrina, os comerciantes justificaram a abertura dizendo que esperam orientação das prefeituras. A Prefeitura de Londrina interpôs recurso junto ao governo do estado solicitando mais informações sobre os critérios usados para incluir determinadas regionais, o que é, na prática, uma forma de adiar o fechamento do comércio. Em Toledo, a Prefeitura emitiu nota oficial em que informa estudar medidas para reverter a decisão da Secretaria de Estado da Saúde. Já em Cornélio Procópio, prefeitos da micro região se reuniram para discutir o decreto do governo do estado Segundo a Associação dos Municípios do Norte do Paraná, é um procedimento padrão E decretos anteriores também foram discutidos antes de serem acatados Em Foz, o prefeito Chico Brasileiro anunciou que vai seguir a orientação do governo estadual O que provocou uma nota de protesto da Associação Comercial do Município Que reclamou que a quarentena vai piorar a crise econômica o presidente da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná e prefeito de Matelanja, Rineu Menocim, disse ao portal 24 Horas que vai pedir à Secretaria de Estado de Saúde que a realidade de cada município seja levada em conta para não penalizar os que já vêm adotando um controle sanitário mais eficiente.
0: É muito difícil você analisar, assim, cada um no seu papel. Eu acho que o governador do Estado não está errado. Ele tem que tomar uma medida um pouco mais dura. Paraná e Santa Catarina e Rio Grande do Sul mudaram o contexto. É o que a gente sempre falou aqui na Rádio T, Roberto, o, né, esse bichinho vai chegando e vai, sobe lá em cima, Amazonas. Amazonas, as pessoas estão indo para Amazonas agora. Ontem vi uma reportagem no Jornal Nacional, as pessoas chegando do Sul, se arrancando para a Bahia, porque já passou o coronavírus lá, então o coronavírus está passando aqui. Mas alguma medida o Ratinho tinha que tomar. Não tem como não tomar uma medida quando você vê o que aconteceu no Paraná nas últimas três semanas. Então, a não tem o que fazer. É impopular ou não é impopular. O que eu acho, às vezes, a, a capacidade de não entendimento, entendo que vai quebrar, muita gente já quebrou, e muita gente vai quebrar porque não volta mais também. Então, quem estava muito mal, ele vai ficar pior ainda depois da pandemia que as pessoas não vão voltar mais a comprar, as pessoas não vão voltar a circular, as pessoas não vão voltar a se abraçar. Então, é, não tem um culpado. A pandemia traz uma história para nós de mais de 100 anos ninguém vê isso. Então, Ratinho está certo, não sei, o secretário da Saúde está errado, a Associação Comercial do Paraná ou a Associação Comercial de, de Medianeira, é muito difícil. O que eu acho interessante é que localmente tem seu jeito de ser. Cidades grandes, igual Londrina. abril, fiquei vendo Londrina, me apavorei. Cascavel, Londrina, Curitiba. Essas cidades grandes são as cidades que eu acho que deveriam acatar um pouco mais forte o decreto do Ratinho Júnior, do governador do estado. Ah, o que, que eu senti, pelo menos na capital ontem, uma mobilidade menor das pessoas. A gente sentia as ruas mais... Uh, mais tranquilo. Mas
1: também não tem cara de lockdown, não, né? Tem movimento nas ruas, tem comércio é, aberto. É, mas o que eu... É, tem, mas assim, eu
0: vi pouquíssima aglomeração de pessoas. Então, assim, uh, você tá num platô. O que que mudou aqui no Brasil, né? Os países tiveram picos. Então, é uma, como se fosse um avião subindo, 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 daqui a pouco, e tum! Ele cai definitivamente. No Brasil, a gente subiu, a gente parou num platô. O que que é platô? É uma... Algo plano, né? o platô de um morro, é quando você chega lá em cima daquele morro e pode andar bastante. Daí na outra ponta do morro você começa a descer. Então não teve um pico. E São Paulo ontem já estava se parabenizando, estão todos felizes. Rio de Janeiro também, tudo caindo, caindo, caindo. Não caindo o número de contagiados. contagiados. Pessoas que foram contagiadas, mas caindo o número de mortes. Então, pelo menos, isso é menos ruim. Ah, o Nordeste já saiu da, da pandemia, estão pensando nos ritos de saída... Porém, não tem o que fazer, porque a China já está começando a segunda epidemia. Então, já vem um segundo ciclo. Já é a segunda onda a por segunda lá. A segunda onda que é muito forte. Eu, particularmente, aqui, eu acho que o Ratinho Júnior acertou. Eu vi ontem aqui o papel da Associação Comercial do Paraná aqui falando. Para mim, uma fala fraca, uma fala, uma fala dúbia e não tem o que fazer. Eu sei, eu mexo com o comércio, é um, um pepino. Porque se você não tem capital de giro, você vai quebrar. Então é é muito difícil, é um Brasil que pelo menos nesse momento, uma coisa que me agradou é que o Brasil, mesmo com Bolsonaro sendo contra né, as políticas do Lula e da Dilma, né, de distribuição de renda, o Brasil conseguiu mostrar como é que põe dinheiro na mão de 60, 70 milhões de brasileiros, 600 reais por mês, durante três meses e vai ter a prorrogação de mais dois meses. Então, no meio dessa pandemia, dessa catástrofe, graças a Deus, gente que é muito pobre Ainda está conseguindo receber alguma coisa.
1: E o governo do estado, Marcelo, publicou um novo texto ontem mudando alguns itens do decreto, desse decreto 4942. Ele suspender, que suspende as atividades não essenciais. O novo texto determina que os ônibus do transporte público operem com até 65% da capacidade... Das 5 horas da manhã até as 8, das três e meia da tarde até as 7 e meia da noite. Nos outros períodos do dia, os ônibus podem transportar passageiros em até 55% da capacidade. O texto anterior permitia apenas o transporte de passageiros em quantidade limitada ao número de assentos e que o uso dos ônibus fosse exclusivo para quem trabalha ou precisa de serviços essenciais. Uma outra alteração diz respeito ao funcionamento das feiras livres que estavam entre os comércios que deveriam permanecer fechados. E agora. Agora estão liberadas. As lojas de conveniência de postos de combustíveis também podem abrir desde que não comercializem bebidas alcoólicas. Essa alteração a gente já estava até prevendo ontem. Teve ouvinte que mandou o palpite de que já ia cair, né? Porque a loja de conveniência é complicado fechar, mas sem bebida alcoólica. Mas sem bebida alcoólica. A
0: gente começa a ir na causa, né? O que que faz com a gente fazer um happy hour? A gente não vai num happy hour tomar Coca-Cola e comer hambúrguer. A gente vai beber. Chocomilk. Chocomilk, boa essa. Chocomilk e que suco. Então, se você evita o álcool, é óbvio, se você evita o álcool, num, não, não sei, acho que o interior deve ter também essa, essa, essa moda, essa, essa linha de muita gente, muitos jovens, na sexta-feira à noite, fazer o esquenta no posto. Mas se você tira o álcool, já complica o esquenta, né? Então, já é uma coisa que também pode nos ajudar nesse momento, a não aglomeração de pessoas é o inverno que chega, aqui em Curitiba hoje está cinco graus, que é um frio do campo. A gente
1: amanheceu com 30 graus e foi exatamente isso que eu pensei, eu falei, ó Curitiba fazendo lockdown por conta, né? Porque com 3 graus ninguém quer sair <risos> de casa, né?
0: Então é muito frio, mas eu vejo que é uma coisa que a gente percebe também é que a história das feiras aqui em Curitiba é difícil de falar porque no interior é diferente, eu fico pensando nas cidades que eu conheço que tem menos de 10 mil habitantes é uma outra realidade por isso que eu acho que daí tem que ter a mão do prefeito dos vereadores, né? o bom senso deles o que não pode é que daí não tem. O problema é que o Paraná tem muito pouca UTI, né? Mas eu acho que o Estado se dá bem. São 14 dias, sim, aqui no prédio que a gente trabalha na Rádio T. até me impressionei. Quando eu fui pegar o elevador, eu percebi que não tem. Não vai ter mais o homem que fica na portaria, o porteiro. Você vê, são 14 dias sem porteiro, um prédio que tem um monte de coisa aqui. Dermatologista, médico, psicólogo, agência de publicidade, não tem porteiro. Então... A capital acho que vai fazer, vai dar um resultado muito rápido. Por que 14 dias também? Porque tudo que se faz na pandemia, 14 dias depois, que é sentido. É um efeito bumerangue. Você joga um bumerangue e depois o bumerangue volta para você. né? Então, daqui a 14 dias, vai ter, claro, uma, uma medição da pandemia no Paraná, devido ao dia 2 de julho. Então, lá pelo dia... E se o
1: resultado for satisfatório, não precisa prorrogar, né? Agora, se não for, o governador já avisou que daí são mais sete para poder sentir se realmente funcionou a medida da quarentena restritiva. Mas a ideia inicial é que sejam apenas 14 dias. É,
0: mas para quem está ouvindo, assim, vai. Eu acho que foi mesmo. Eu eu não conversei com o governador, acho que hoje eu vou dar uma ligada para ele. Eu acho que ele fez a medida certa e eu acho que o estado do Paraná está no topo, está no pico. Tomara que não esfrie muito para a gente ter dados bem mais satisfatórios a partir dessa semana que vem.
1: São sete horas e 12 minutos, vamos por um rápido intervalo. É, 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 é,
0: Paraná é muito grande. Percorrer em até 24 horas é fácil para quem tem agilidade. Transportador Ajex, 23 unidades de atendimento. Frota com mais de 150 veículos. Sua mercadoria com agilidade e segurança chega nas principais cidades do Paraná em até 24 horas. Acesse ajex.com.br.
1: É urgente? Chame a Ajex! Sete horas e 17 minutos, registrando as participações que chegam para a gente pelo WhatsApp. O Gilmar, de Santa Mariana, dando bom dia. O Silvio escreveu, "Tá tão gelado aqui em São José da Boa Vista que quase desisti de lavar a louça. Ele é bonzinho, eu teria <risos> desistido. <risos> a gente também tem o bom dia do Hilton de Ourinhos. O Zenildo escreveu o seguinte, também acho que o governador está certo com relação a, ao decreto, Marcelo, dele só assim... Que nós aqui no interior temos alguns prefeitos muito frouxos, ele disse, que não querem se prejudicar, é, pensando já na próxima eleição. Fui num supermercado ontem que em Pérola do Oeste e a maioria dos funcionários nem máscara estavam usando.
0: É, o grande problema é que a, ela vai internalizar né, a pandemia, a pandemia vai para o interior do Paraná e isso muda muito. sabe de São Paulo, exemplo, São Paulo já não é um problema, mas o interior de São Paulo é um problema e aí o problema do problema é que não tem UTI, né? Aí sim, como é que faz? É muito mais fácil estar perto da capital do que perto de cidades que não têm hospital com UTI. Mas enfim, eu acho que é, é eu, eu é muito difícil. Às vezes eu penso, me coloca no lugar de um governador e o ratinho não tem nem 40 anos de idade, né? Tomar uma decisão E é uma decisão tomada também com uma um cutucão do Ministério Público, né? Eu estava vendo ontem que ontem morreu um desembargador aqui do, do Tribunal de Justiça com COVID. E vocês no interior, pode ser que não, mas na capital a gente começa a a ter informação de pessoas que a gente já viu, já conheceu, já deu a mão que morreram. É interessante isso, essa sensação da morte, ela só vem quando você começa a descobrir que pessoas muito próximas de você... Tem um relacionamento com alguém que já morreu da Covid-19. Então, ontem eu estava servindo um café
1: para E mãe. vai aumentando o número de conhecidos que estão infectados, né? A gente até pouco tempo dizia que não conhecia ninguém. Agora, eu já estou com mais ou menos 10 na lista
0: Olha aí, que on- estão on- doentes. Ontem eu estava servindo um café para uma senhora no decote Ela falou, ah, eu quero um café com leite. Eu estava fazendo, daqui a pouco vi que ela começou a se... <risos> Meu Deus do céu, não, mano, pode levar no Marcelino Champanhar. É, chegue lá, fale com a fulaninha. Eu estou chegando, tem ainda vaga sim. É, eu sei que é um caso grave eu eu me agoniando ali, eu quase derramando o café na mulher. E eu querendo tocar ela de lá, que ela fosse pro Marcelino Champanhar. Aí veio um mendigo. Falou assim, senhora, pode me pagar um café? Eu vou pagar um café. Eu falei, não, eu pago o café, pode ir embora. Se arranque daqui, boa sorte, vá pro hospital. Eu acho que ela era uma médica, uma anestesista e alguém muito grave estava saindo de casa em direção ao hospital. E ela ainda queria ajudar um mendigo e eu fui me agoniando. Ela derrubou o café. Aí ela voltou com o café derrubado, eu limpei a mão dela, aquela coisa toda. Daí ali eu, vi, ali eu percebi ontem, assim, a, a, eu vou dizer uma palavra que é forte, mas eu vi a cara da morte. Assim, nossa, meu Deus, essa mulher tá desesperada, deve ser. E, e a minha sensação aí me deu um. Assim, sabe que me deu uma, uma, assim, um orgulho, assim, daquela mulher na minha frente, porque ela, ela é a mulher da frente, ela está na batalha. Ou ela é enfermeira, ou ela é médica, ou ela já estava se preparando para entubar essa pessoa. E levando o café no carro, enfim, eu achei muito. E, a, aquilo ontem mexeu comigo de um jeito que eu falei: meu Deus do céu, olha, até o olhar dela é diferente, né? Que, que fibra que tem, que coragem que tem, né? Do jeito que ela falava, assim, tipo, vamos enfrentar o problema. E ela era magrinha, assim, uma senhora pequenininha, eu falei: meu Deus, né? Tamanho não é documento. Eu fiquei olhando para aquela mulher entrando numa caminhonetona, indo embora com o meu café. Então é isso, quando começa a chegar perto da gente, a gente começa a sentir, né? A diferença.
1: A gente tem o Gabriel de Pinhão opinando aqui, ele diz, tem a dizer sobre isso tudo isso, que já estamos em uma mudança de paradigmas. A sociedade vai ter de respeitar e acatar as medidas de isolamento e proteção para muito tempo. Agora as autoridades têm que ser firmes e corajosas, tudo em benefício da própria sociedade. A gente tem a participação também que chega do ouvinte Avre, acho que é o sobrenome dele é Luke. ele é de Guarapuava, tá dando um bom dia para gente, marcando a audiência. Também chega o Edenilson de Borba diz trabalho a noite toda com transporte coletivo e a temperatura no painel ficou entre 3 e 4 graus a noite inteirinha. Que frio, Nossa,
0: hein? só com uma mantinha na perna Só com uma aguentar. mantinha.
1: O querido de São José dos Pinhais, frio de brincar com gelo hoje. Também temos a participação do John, ele diz bom dia, dupla dinâmica. E a Silvina, que marca audiência e conta que amanhã também está bem gelada lá em Campo Mourão. A gente tem bastante ouvinte que participa sempre de Campo Mourão. Falando em tempo, vamos à previsão do tempo com o Zé Coelho. E temperatura.
2: Olá, Roberta, muito bom dia a você, aos amigos do Paraná. Amanhecendo gelado em todo o estado do Paraná, a previsão de geada em vários setores será mais forte no Centro-Sul, as temperaturas ficam baixas em todas as regiões e o resfriado será expressivo. Em Cascavel, amanhecendo gelado, com temperaturas agradáveis nesse momento. Hoje será um dia mesmo com o sol aparecendo durante todo o dia, as temperaturas não se elevam muito e não devem ultrapassar os 16 graus de máxima. Nesse momento, 4 graus é a temperatura de momento, a mínima 2 graus, a máxima chega a 16 graus. Paranavaí, temperatura de momento também, uma temperatura agradável, 6 graus. Sol entre nuvens não chove, mínima 6 graus, máxima 21 graus. Guarapuava, nesse momento, 4 graus. A previsão que a mínima é de 1 grau, a máxima pode chegar a 16 graus, congeada também. Palmas, dia de sol congeada ao amanhecer, menos 1 grau, a máxima chega a 15 graus. Jacarezinho, dia de sol congeada também agora pela manhã, mínima 4 graus, máxima 19 graus. Curitiba... Nesse momento, 4,5 graus, e meio a sensação térmica de temperatura agradável também, de 3 graus. Hoje será dia de sol também, congeado em alguns pontos agora pela manhã. As nuvens aumentam no decorrer da tarde, mínima 3, máxima 15 graus. Paranaguá, sol entre nuvens, não chove, mínima 10 graus, máxima. 19 graus, Roberta.
1: Obrigada pelas informações, Zé Coelho. Ontem a gente teve muitas participações dos ouvintes sobre o ciclone bomba, fotos também da chuva de granizo. O Zé Coelho está noticiando aí a geada em várias cidades. Será que tem foto de geada? Mandem para a gente, 41992770063. 99277-0063. O WhatsApp é para você enviar a imagem de como está o tempo hoje na sua cidade, especialmente se teve geada que a gente quer ver. Aqui em Curitiba não teve, não. O ciclone bomba, falando nisso, que atingiu os Estados do Sul na terça-feira, Marcelo, no fim das contas, fez pelo menos 10 vítimas fatais. Em Santa Catarina, foram contabilizados estragos em pelo menos 101 cidades. As mortes aconteceram em Chapecó, de uma mulher de 78 anos que foi atingida por uma árvore, em Santo Amaro da Imperatriz, Imperatriz, em Tijucas, três mortes, governador Celso Ramos, Ilhota, Itaiópolis e Rio dos Cedros. Duas pessoas estão desaparecidas em Brusque, em Tijucas, Jucas. No Rio Grande do Sul, um operário morreu soterrado na Serra Gaúcha. Entre as cenas registradas em vídeo, o que mais chocaram está de operários pegos de surpresa pela tempestade uma construção de Balneário Camboriú. Em um andaime, eles quase caíram do edifício com o vento durante a passagem do ciclone. Com as rajadas, os trabalhadores entraram em pânico e conseguiram escapar quebrando uma das janelas do prédio. O Paraná também enfrentou problemas sérios com ciclone extra-tropical. Segundo a Defesa Civil, 65 cidades foram afetadas e houve, inclusive, feridos no Estado, nos municípios de Santa Lúcia, Ubiratã e Piem. Imóveis foram danificados em Pontal do Paraná, em Foz do Iguaçu, Nova Prata do Iguaçu, General Carneiro, Contenda, Fazenda Rio Grande e Pinhais, além de Curitiba, onde um conjunto habitacional no Campo prido teve a cobertura destruída pelo Vendaval com as telhas voando a metros do local, também uma cena bem forte. O temporal, com rajadas de vento de até 120 km por hora, danificou 3.146 casas e destruiu completamente as cinco moradias em Venceslau Brás e Morretes. Em todo o estado, o contratempo mais comum foi a falta de energia elétrica, que atingiu pelo menos 1 milhão e 200 mil unidades consumidoras da Copel. O corte no abastecimento de energia afetou operações da CNEPAR, que chegou a suspender o rodízio em Curitiba e região metropolitana. Segundo a Copel, Marcelo Ciclone, foi o maior acidente natural já enfrentado pela companhia.
0: O maior acidente da história da Copel, Nunca teve tanto chamamento ao mesmo tempo, no mesmo dia. Um troço impressionante. Ontem, aqui numa região ali do Campo comprido as pessoas ficaram 36 horas sem luz, em troço impressionante. No Curitiba, não, ninguém fica mais do que um dia sem luz. Mas o que que é, é né? E
1: muito raro, né, isso acontecer. E muitas equipes, acho que eram 400 equipes ontem ainda é, trabalhando também a a gente, tarde. também
0: ninguém é feito. Uma vez eu fui para Eu morei numa cidade nos Estados Unidos que tinha terremoto, que chama-se Seattle. E daí, uma época, eu fui também para pro Japão. E no Japão, eu tava ali a cidade que eu fui, chamada Kyoto. E é interessante porque esses países que têm terremoto, que tem vulcão, que tem, que tem grandes, é, grandes é, impactos da na natureza, eles se preparam para isso. Então eles sabem correr, eles sabem fugir, o, a, a, a campainha toca na hora certa, as obras são feitas para não cair. Então se vê, às vezes. Se... Saber
1: como se abrigar, né, numa situação é, dessa.
0: Você pega esses terremotos, o prédio balança, balança, mas ele é feito com balanço para não quebrar. Como fosse um estádio de futebol, né? Todo mundo. Ao mesmo tempo fica pulando, você sente que está, mas só que não vai quebrar porque é feito para pular. E é interessante aqui que se você reparar as coisas, as casas das pessoas mais afetadas são as casas das pessoas mais humildes, e fizeram o seu puxadinho. Porque eu lembro da engenharia que a gente aprende qual que é o papel do forro. O forro numa casa né tem um papel, primeiro que o forro faz com que não tenha tanto calor e tanto frio quando tem forro, pelo menos o vento que bate embaixo não levanta o telhado. Então se reparar nessas fotos, repare como se passar, olhar, dificilmente levanta assim. Ah, tiraram todas as telhas de, de, de barro. Não, é telha de ternite. Primeiro que na telha de barro. Então, e, as casas... e levanta
1: parecendo papelão, né? É,
0: então nesse condomínio, no campo comprido aqui é em Curitiba, você vê que uá, levanta e leva tudo embora. Por que, que é? É um condomínio que aquele não é um telhado. Aquilo é um telhado em cima de uma laje. Porque para a laje não ter água infiltrando, eles fazem um telhadinho, como se fosse um chapéuzinho em cima da minha cabeça, que sou careca. Só um chapéuzinho para esconder a careca. Mas o telhado não tem um papel de evitar várias coisas, entendeu? Então, como ele é um telhado aberto, ele não tem forro, quando o vento bate, o vento é de baixo para cima. O vento não leva o telhado de lado. Ele entra embaixo, o vento, barracão. Já viu o barracão quando levanta?
1: É, é como se fosse lançado, o teto fosse lançado, né? É, Ejetado, assim. É, o, o vento vai para cima pra mesmo. Cima,
0: não é de cima para baixo. De cima para baixo não tem vento, né? Então, mas é impressionante as cenas. Mas a cena de Camboriú, quem puder tem que ver. É lá no Balneário Camboriú, os homens estão fazendo uma limpeza num andaime, por fora de um prédio, assim. Parece cena de cinema. Uma senhora está filmando de um outro prédio, ela começa a gritar de agonia. Ai, ah, meu Deus do céu, esses homens vão morrer. Aí um deles, o andaime começa, de um lado começa a cair, aqueles andaimes que a pessoa vai, limp, vai limpando ou pintando o prédio, mas daí um deles tem um ato de coragem, segura assim no andame e chuta com, uma, com a perna esquerda, quebra o vidro de um apartamento e todos eles entram para esse apartamento, safando da morte.
1: Eu vou, vou encontrar o vídeo, a gente vai colocar lá no Facebook do Ten News para todo mundo poder assistir esse vídeo porque ele é bem impressionante. São várias imagens muito impressionantes que circularam nas redes sociais ontem, né? A gente é difícil acreditar que a gente está vendo uma imagem que é do Brasil. Eu fui mostrar para os meus filhos, eles não acreditavam, não é possível isso. Eu aqui aconteceu aqui no Brasil. Eu falei sim e aqui do lado Santa Catarina. É, é bem forte mesmo. A gente coloca nas redes sociais. Não dá tempo de mais nada, Marcelo. Já são 7 horas, vinte e nove minutos e agora t-nil, você está enxergando os segundos. Vamos falar para o
0: Márcio. T-News está muito curto.
1: tá muito curto.
0: <risos> <risos> Obrigada
1: pelas muitas participações que a gente recebeu hoje pelo WhatsApp. Os ouvintes estão mandando fotos muito legais de várias cidades que a gente publica depois lá no Instagram. Amanhã pontualmente às 7, tem T-News. O que, que tem amanhã também?
0: Amanhã é dia de conto.
1: Dia de conto e dia, dia de desafio rádio. do Radinho. Valeu. Até amanhã. Tchau. We'll you São sete horas e trinta e minutos o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná é um dos 12 centros escolhidos para testar uma vacina chinesa contra o novo coronavírus aqui no Brasil. O anúncio foi é feito ontem. De acordo com o G1 Paraná o diretor do Instituto Butantan Dima Covas disse em entrevista coletiva em São Paulo que o HC foi escolhido por já participar de outros projetos com o Instituto serão escolhidos nove mil voluntários em todo o país. O Butantan é parte no desenvolvimento da vacina que é uma das mais de 130 que vêm sendo testadas no mundo. E ficou responsável pela terceira etapa, que é a de estudo clínico. A vacina é desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac Biotech e recebeu o nome de Coronavac. Além do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, a vacina vai ser testada por sete centros de São Paulo, pela Universidade de Brasília, Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, no Rio de Janeiro, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Fármacos da Universidade Federal de Minas Gerais e também pelo Hospital São Lucas da PUC, do Rio Grande do Sul.
0: Bem legal. Acho que fazia tempo que não via sobre o HC, né? Você fala que o HC está dentro desse jogo total. Ah, mas uma coisa interessante que você vê que a gente começa a entender de um assunto que a gente nem imaginava que a gente ia conversar um dia na vida, né? Primeiro sobre a história das vacinas, o que que a Fiocruz faz, o que que o Butantan faz. Imaginar que alguns meses atrás a gente falava sobre essa incapacidade, né, do Plano Nacional de Vacinação, que a gente não conseguia alcançar um número de, exato de pessoas a serem vacinadas, que é 95% da população. Uma outra coisa que é interessante, viu? eu imaginava sempre, é, já que eles explicam que a vacinação, né uma nova vacina tem quatro fases em qualquer lugar do mundo. Ah, essa vacinação são quatro fases, mas de três tipos três tipos diferentes de alcançar essa vacina. né Então, tem uma que é mais analógica, que é mais antiga, tem uma mais moderna, tem uma que eles estão usando que é a proteína do próprio bicho outro o antídoto. Que usa nanotecnologia,
1: nanotecnologia. né?
0: Nanotecnologia, então tem tanta, eu fico imaginando o que deve ter de gente feliz, assim. Esses caras que, pô, pra mim um cientista, o pessoal que trabalha na Fiocruz, na Butantan, esses caras pra mim são fora da casinha. Então, quanta gente pensando, né? Tudo que fizeram de pós-doutorado, de doutorado, de mestrado, né? E é agora usar toda essa técnica deles para tentar descobrir. Tanto que é uma corrida de Fórmula 1, né? 141 e
1: uma... E não há perdedores, porque todas as vacinas, se derem certo, são válidas. É bom que haja modelos, diferentes tipos, diferentes de vacina, né? Não é preciso desenvolver uma só que dê certo. Várias é melhor ainda.
0: Mas vai ter que ter, porque uh, se não faz o que... Você vê como é que... Muita gente fala que o mundo vai mudar para melhor. E eu não acho isso. Eu não tenho essa visão. As pessoas acham que o mundo vai ficar mais solidário. Eu falei, não, vai ficar mais egoísta. E ontem, aquele trampa do Donald Trump, deu uma... Assim, uma... Ele comprou todos os remédios do mundo nos próximos três anos, que aquele é Rendenzir, não sei como é o nome daquele remédio, que é utilizado para quem está numa uma situação muito grave da Covid. Então, assim, você vê, o poder aquisitivo vai valer muito mais que a solidariedade.
1: Por que que eu tô É uma dizendo? notícia que cai como uma bomba ética né, para os outros países, porque como assim, né, é muito feio de se ver um movimento assim. É, de, de, de tomar tudo, de comprar todos os equipamentos chineses, como já Mano, foi no começo, né, todas que que as máscaras. Todos... Mas
0: ele faz por uma coisa, pela reeleição. Porque ele fala na, na eleição dele que é American First. Então, primeiro os americanos, o resto é lixo.
1: E ele consegue votos com esse discurso, então?
0: Porque ele precisa para o segundo turno, isso mesmo, ele consegue votos para uma reeleição. Mas voltando aqui no Brasil, o que eu acho mais interessante, que agora o mundo começa a falar, como é que vai vacinar bilhão de pessoas? Um, falei aqui um dado aqui no rádio, foi muito legal, que eu gostei. Aí eu falei, moço, que impressionante. A China, se ela for produzir para ela, tá? a China tem que vacinar 1 bilhão e 200 milhões de pessoas lá, uma região da China. Eles produzem 100 milhões por ano. Eles vão ficar 12 anos. Vacinando. Para chegar a vacina. Mas não, o cara tá com 18 anos, quando tiver com, com 30 ele vai ser vacinado da Covid. É óbvio que ele já morreu. Então a gente tem que sempre pensar, primeiro que não é uma vacina barata. Não é centavos de real, é dólares cada uma. Se for um dólar cinco reais, eles falam que é doze reais ou doze dólares. É caro. Segundo, como é que se como é que se mobiliza isso? Então uh, tem um como fosse um software um software open, né? Você tem um software open, um software open. Você vai ter uma coisa aberta.
1: A gente acha que aqui no Brasil a gente fala software livre, né? Software
0: livre. Ah, obrigado. É software livre. Então você vai ter que abrir. falar o seguinte, olha. O Brasil, é o seguinte, nós aqui da, da, de Oxford, já fizemos a primeira fase e a segunda fase. A terceira fase e a quarta é com vocês. Ou não, ó, aqui tá a receita. Então, Fiocruz, Cruz, HC, Universidade Federal do Paraná, todas as faculdades, todos os cientistas, aqui tá a, a, a mãe, aqui tá a célula tronco, aqui tá a, a coluna cervical dessa vacina. A
1: receita. A, a receita, receita do bolo. É, é a
0: receita da Coca-Cola. Daqui para frente, produzam. Vocês, vocês produzam ver como é que são entre, integrar, entregar, porque tem uma coisa que é muito legal também. Eles falam mas como é que vai ser feito? E os frascos? Eu como os frascos? Eu li uma matéria. Quem disse que tem tantos frascos no mundo para armazenar essa vacina? Então daí você vê como precisa ter um planejamento estratégico, qual que é a ação, né? o que, que tem que mudar na Constituição, um projeto de lei. A gente fica imaginando um país igual ao Brasil, com 200 milhões de pessoas, que precisam ser vacinados em pelo menos seis meses, né? É uma doidura isso. A gente ficava, ai, que bom que eles inventaram a vacina. Inventar é a vacina só um passo. é o primeiro passo.
1: Depois é que a coisa vai pegar. A gente tem participações chegando aqui é, do Edson, ele diz que frio é esse aqui na região do Campo Cumprido, Está fazendo 4 graus, também tá frio aqui no Bigorrilho, a gente também recebe a participação do Jota Pereira, dizendo no campão da Embuia é, o sol já começa a derreter a geada, eu disse que não tinha geada em Curitiba, mas pelo jeito tem sim, ele mandou a foto do, do gelo derretendo agora com o, o sol surgindo. Tem geada? Eu falei, não, tem geada. porque eu não tinha visto. Não, na
0: minha casa tem geada, eu vi. Então teve geada em é Curitiba,
1: já estão mandando as fotos, estão recebendo as fotos aqui no, no WhatsApp. Ó, tem outra chegando do sítio cercado, é, também em Curitiba, o Vanderlei mandou para a gente mostrando a geada em cima do capô do carro. Ah,
0: Vanderlei. Vanderlei está com a camisa da Batavo, 20 anos atrás, hein? Batavo Do é legal.
1: Corinthians.
0: Batava... É a camisa do Corinthians, camisa... quando
1: o patrocínio era da Batava.
0: Camisa, camisa do Corinthians, o bicho. O meu chap... pai ia gostar da camisa é, dele. Batava no peito e segurando dois peixão que parece um, parece um filho de tubarão até, né?
1: Parece tubarão. Será que é? Vamos ver. Não, Ele não participa participar é, com a gente pelo WhatsApp. A gente tá vendo no telão aqui no o telão. At- a mensagem do WhatsApp que foi enviada. Pô, mas que chique. Primeira vez que eu vi o telão
0: para as pessoas entenderem eu fico de costas né fico de frente para Roberto e para o Marquinho não vejo um telão que tem aqui nas costas da gente Mas imagina você abrir o WhatsApp, assim, num formato de um metro e meio por um metro, mais ou menos. E ficar tirando sarro no ar da foto de perfil. Eu achei legal, gostei dele. Muito
1: boa mesmo. Vamos para os números, né, da Covid. No boletim de ontem, a Secretaria de Saúde divulgou 1.343 novos casos, 14 mortes. As mortes aconteceram em Cascavel, São José dos Pinhais, Toledo, Araucária, Cambé, Campo Mourão, Clevelândia, Cornélio Procópio, Londrina e Santa Helena. No total, o Paraná tem registros de 650 óbitos e 23.965 diagnósticos positivos da doença. No Brasil, o total de mortos superou ontem a marca de 60 mil, com 1.038 mortes registradas em 24 horas e 60.632 brasileiros que perderam a vida já por causa da Covid. O total de casos diagnosticados no país está em 1.448.750. 53. Estamos chegando no milhão e meio.
0: Um milhão e meio, o Paraná teve um aumento de 47% cento número de casos de COVID-19 em 15 dias, é muito mesmo. Aumentou em 37% o número de óbitos no Paraná. Olha a diferença de Curitiba para Manaus. Manaus, há 30 dias atrás eram 100 pessoas que morriam por dia. A cidade de Manaus, não tô falando do estado da Amazônia. Hoje ontem morreram 19 pessoas então por isso que o Brasil vários estados diferente do Sul já estão aí né se parabenizando já estão numa certa alegria numa euforia porque tem uma queda acentuada né no Ceará também diferente aqui no Paraná que o bicho chegou essa é a grande dúvida inverno frio ah, um isolamento meia boca mal feito por isso que teve o decreto essa semana do ratinho para ver se daqui a 15 dias a gente começa daí sim ter uma nova saída para Covid-19
1: São 7h43 A gente vai para o intervalo Já voltamos com o último bloco do T-News t são 7 horas e 45 minutos, bares e restaurantes estão entre as empresas mais prejudicadas pela pandemia e por isso os grandes fornecedores de produtos para esses estabelecimentos estão fazendo campanhas para ajudar na sobrevivência das empresas. A Ambev e a Nestlé colocaram no ar a plataforma a hashtag apoia um restaurante, onde os consumidores compraram, compram vales de cem reais com 50% por cento de desconto. A outra metade do valor é doada pela cervejaria e pela Nestlé. A plataforma já já vendeu 134 mil vales, ajudando 4.400 restaurantes em todo o país, incluindo alguns do Paraná. Em outra frente, a Ambev criou a plataforma Ajude um Boteco, no qual os consumidores compram os vales de 25, 50 ou 100 reais para usar no bar preferido quando a pandemia acabar. A empresa vai custar 20% do valor. A plataforma forma já arrecadou 4 milhões de reais para 11 mil bares. A Heineken também desenvolveu uma plataforma para venda de vales de até 100 reais para consumo em 7.500 bares cadastrados e arrecadou aproximadamente 12 milhões de reais. A Coca-Cola Brasil distribuiu 100 mil vales de 8 reais para uso nos pedidos do iFood para beneficiar 54 mil pequenos restaurantes cadastrados. São informações de reportagem do Valor Econômico.
0: É um modelo diferente, né? Nossa, é muito louco essas grandes empresas ajudando. Porque virou um ciclo, né, Roberta? Assim, é... Quando eu quando vi os números dos shoppings no Brasil, me impressionou. Assim. Mesmo com o shopping aberto, 90% menos de pessoas. Então, um shopping que mil pessoas só vão 100 pessoas. Ah, e essa, eles estão fazendo uma coisa que eu acho que volta para aquela pra história do, do bairro. né? Então, é mais ou menos assim. Se, 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 ah, tá bom. Então, a Roberta adora o Happy Hour na sexta-feira no bar do, do Pimenta. Então, ajude o bar do Pimenta para não fechar, né? Fica no teu ciclo de amigos, né? É, ajuda aquela mercearia que, que tá quase quebrando, porque ah, como a gente sai de uma crise, a gente esquece, assim, é, é dificilmente a pessoa conseguir voltar ao que era. E quem tava quebrando vai quebrar, é muito difícil. Às vezes eu fico olhando, fico olhando gente, assim, pequena, eu fico olhando o cara que... Sempre isso, o cara que vende cachorro quente, vende é, empadinha, uma manicure que vai de casa em casa, diarista, fico pensando muito, assim eu fico imaginando o cara que era do Uber, muita gente, são milhões de pessoas que ganham 600 pau por mês, 700 reais por mês, 450 reais por mês, trabalhando 10 horas por dia. Então, ah, tem um, é que assim, você vai deixando de fazer as coisas, então, assim, você vai no shopping, eu não vou no shopping mais, eu não vou mais para o shopping, mas você não vai, eu não vou, mas, mas, mas Marcelo, é, é quase de graça, eu não quero comprar. Não, mas assim, o iPad agora é um terço do valor. Eu não preciso, vou uso do meu filho. Tem uma maneira de a gente ver o um mundo diferente, assim. Até eu tava vendo negócio de, de emagrecer, né? Cara, você não pode comer tanto, assim, porque porque tem parece que essa pandemia não pare, daí não, não volta para natação. Não, eu não posso engordar 5, 6 quilos, nem devo, porque não tem natação mais. E agora descobriram que natação é pior do que o pior, pior que andar é de ônibus. Porque é, pode passar pela água. Então, daí fica assim, opa, então já não dá para nadar. Então, e daí? Não dá para correr? Não, mas eles fecham o parque. Então, essa coisa que você fala, eu acho muito legal quando essas grandes empresas entram para fazer essa coisa que é quase o voucher do futuro.
1: É, opa, vamos dar uma forcinha aqui, né? É, para não fechar os futuro, bares, até porque né? para eles também é prejuízo. Se quanto mais bar quebrar, menos eles vão vender depois da pandemia, né? E também a gente fica, tá bom, e daí
0: como é que faz? Mas é a cachaça que une gente. Né? Eu vou dar um dado para você que mais me assusta, assim. assim. Eu não poder abraçar alguém. Olha, eu te juro, assim, a coisa que mais me pegou na pandemia é não poder abraçar as pessoas. Eu acho isso assim... É um... muito esquisito não, mesmo. Esse bichinho do inferno, ele faz tudo, quebra economia, tudo bem. Mas assim, é, sabe essa a solidão, porque a falta de abraço tem uma representação de solidão. Você não poder abraçar o outro, às vezes a pessoa só quer um abraço. Uma pessoa só quer ser ouvida. Né? A psicologia fala disso, o que, que você quer? Eu vim aqui para falar. O cara senta num divã e fala, sabe? minha vida tá assim, a minha esposa, nossa, eu tô com um problema com meu filho, meu trabalho, eu não sei o que eu quero da vida, queria fechar um ciclo, meu trabalho tá um saco, já chego triste, saio emburrado, né? não tô me sentindo bem, não gosto do meu corpo, o que tá acontecendo? Então assim, se você não pode abraçar a pessoa, eu fico imaginando o quanto isso afeta. Pra mim, me afeta muito, assim. Eu acho ridículo dar a mãozinha fechada pro outro. Tá. Bater os cotovelos Eu também já estou nem eu vou dizer, eu já tô aqui cotovelo, eu já tô dando na mão. Quando eu gosto muito, tá na mão aqui, vai, para, sabe? A gente não, parece que tem uma, é uma coisa tão pequena o gesto do abraço e, e hoje ele passa a ser, né? É um importante para a minha cabeça e hoje a gente sente falta dele.
1: Como tem impacto na nossa saúde mental, né? É uma reprogramação da mente. Ontem eu estava vendo alguns comentários sobre uma coisa que eu não tinha percebido, mas que é real. A gente já está numa etapa em que a gente assiste, por exemplo, numa, na, num, num filme ou numa série, as pessoas é, juntas, aglomeradas, e tem uma sensação estranha, porque a gente já tem aquele alerta, né? Não pode aglomerar, não pode ficar todo mundo junto. Já dá uma causa, uma sensação de é, fora da nossa realidade. Ver as, uma cena simples, por exemplo, de uma festa em que as pessoas estão se abraçando, estão convivendo normalmente.
0: Eu te contei que eu, eu mudei de uma loja no shopping, o dia que eu fui eu ia comprar um creme para mim lá um, um sabonete líquido numa loja que eu vou sempre, mas tava, tinha tanta parafernália na cabeça do homem, tanta touca, tanta tanta proteção, Escudo de acrílico, que eu não quis entrar e fui numa que tava aberta, assim, mais assim, mais aberta, mas tava mais agradável, dava para ver a mulher, ela tava de máscara e não tava com aquela com aquela viseira. Aí eu troquei de marca. Você vê, eu troquei de marca. Não, pode ser que o primeiro O primeiro que vendia creme estava certo Mas eu mudei de marca porque achei que estava tá demais Entendeu não? É quase que fosse assim, não venha aqui Meio assustador É, não venha comprar nada aqui na minha loja
1: Participações que chegam Antes eu queria registrar que a gente hoje tem uma audiência qualificadíssima os meus é. sobrinhos estão tomando café da manhã e ouvindo o Teneus lá em Caraca, e lá foi feia a destruição em Catarina, com o ciclone. Então, em Santa Catarina, ouvido pelo ouvindo pelo aplicativo. Então, bom dia para o Martim, bom dia para o Vicente, que estão tomando cafezinho Valeu, da manhã.
0: Martin é o Vicente. Se cuida aí. <risos>
1: A gente tem participação do Jair, 2 graus em contenda, mandou para a gente a foto até do relógio marcando do carro, quatro barras na Estrada da Graciosa, tem nevoeiro, tem geada também, foto enviada pelo Rodrigo, bastante foto chegando de geada na região de Curitiba. Aqui também temos uh, participações de fora da região metropolitana com as imagens que depois a gente coloca nas redes sociais. É, Guaraituba, Estrada da Ribeira também teve geada, está dizendo Flávio, é, que mandou, inclusive, foto para gente agora. Bom dia para o Flávio também. 7 horas e 52 minutos. E em Curitiba, o dono de um bar tradicional está anunciando que vai doar o boteco. Na realidade, quem quiser o bar Canabenta, que fica aqui há 14 anos lá na Itupava, no Alto da 15, vai ter que assumir um passivo de 350 mil reais. Então, não, é, não tem almoço grátis, é. né? O dono, Délio Canabrava, também é proprietário da Cantina do Délio e da Confeitaria Bela Banoff, bem tradicionais em Curitiba, que, segundo ele, estão indo melhor do que o bar durante a pandemia. Mas, pelo jeito, ele desistiu de manter o Canabenta e está oferecendo estabelecimentos em, em grupos do WhatsApp, de empresários, do ramo gastronômico, segundo contou uma reportagem do Bem Paraná. A reportagem, ele esclareceu que o negócio será formalizado legalmente, mas usou o termo doação porque não vai embolsar nenhum valor. Está entregando pela dívida.
0: Eu fiquei impressionado. Eu li ontem à tarde, eu estava falando sobre a prestinaria, também discutindo isso, né? Quando é que abre uma padaria dessa? Porque eu fico imaginando, ele tem um bar, ele deve trezentos e mil reais, ele tem um passivo. Uh, ele deve faturar... Eu vou dar um número por dia, ele deve faturar aí no mês, assim, chutar alto uns 60 mil. Esse cara põe, ele não consegue mais virar. É aí que tá, esse é um caso muito legal. O cara deve 350 pau, deve ter um bar que deve faturar uns 2, 3 mil por dia, deve sobrar no bolso mais ou menos uns 15, 10 por mês para ele. Como é que paga 350 mil? Então, Com bar mu- fechado. No mundo normal eram uns 10 pau que ele punha no bolso, no mundo normal. Mas o mundo novo normal não é mais normal, então se ele achava que ia pôr 10 no bolso, depois da pandemia ele vai pôr 5 no bolso e a dívida é de 350 mil então ele tá ganhando dinheiro por incrível que pareça, dando o bar ele tá ganhando dinheiro, porque ele dá o bar e dá os 350 pau pro cara é o que acontece com o carro financiado é muito isso, né? o cara chega numa hora do campeonato e fala, não, cara, pega o carro aí, ó, me dê o que você quiser, me dá Para não ficar com o nome sujo na praça e outra coisa, né? No fundo, acho que ele deve ter duas, três coisas. Para não sujar a água dos outros negócios, é melhor entregar. Então, perde-se um dedo, mas não perde-se a mão.
1: Não perde-se a mão. A gente já tem alguns né, bares de Curitiba em situação, inclusive, que já fecharam já anunciaram o fechamento definitivo. O bar tradicionalíssimo do Pudim. Nossa. fizeram um último mês de atendimentos com entrega em balcão para se despedir e fecharam definitivamente. Ali o Gilda também, muito tradicional no centro da cidade, anunciou o fechamento. O Gilda também? O Gilda fechou. E agora o, o Cana Benta, que também é um bar, 14 anos ali na altura da 15, Eu já né? fiz até festa de aniversário lá, tinha Olá. campeonato de home é um bar bem tradicional também que agora anuncia essa situação. O campeonato
0: de home Tem, Sabe, você não vai acreditar, vou ter que contar Coisa que eu mais brinco, que eu tenho uma loja de café Eu falo, tá faltando um aqui Cada vez que eu falo, as um, o pessoal fica me olhando Aquele é romops aquele é ovo também, só o ovo Mas tem que ser aquele na água Mas meia... tem que
1: ser aquele azul, azul. né? Azul, é isso,
0: a Roberta é das nossas E aquele, aquela água meio amarelada, assim, sabe? Metade de água só, a tampa não fecha direito As pessoas, não, mas não combina com café Claro que combina,
1: trouxe o Então não vinha tomar café aqui muito bem, gostei da ideia. De repente trazer o home para disponibilizar também aqui no estúdio do TNUs para os convidados. <risos> São 7h55 e os supermercados de Curitiba, Marcelo, já registraram filas ontem no primeiro dia de quarentena restritiva que foi determinada pelos decretos estadual e municipal. Como as novas regras, que valem a princípio por 14 dias, determinam a limitação de 30% da capacidade física das lojas... E também o fechamento dos supermercados aos domingos. A APRAS, Associação Paranaense de Supermercados, teme uma correria, com aglomerações principalmente aos sábados e segundas. De acordo com o Bem Paraná, a associação acredita no risco de uma corrida aos supermercados, como aconteceu lá no início da pandemia, quando houve temor de desabastecimento e os supermercados ficaram lotados. Alguns produtos chegaram a faltar nas prateleiras. É um mistério que a gente até hoje não desvendou, né? Por que que as pessoas estavam estocando, por exemplo, papel higiênico? Para a associação, a medida do governo do estado, que abrange as 134 cidades de sete regionais, que são as que concentram 75% dos casos da Covid, pode ter um efeito contrário. Com a previsão de chuva e frio nos próximos dias, o receio é de aglomerações nas lojas para garantir estoque. Não, eu Eles eu vão acho... ter que segurar a fila é, do lado de
0: fora. Mas eu acho que eu, eu creio que não. É muito pouco, né? Agora, porque agora tem. Quando fechou a pandemia, quando começou, era uma quarentena, assim, não sabia quanto tempo que a gente ia ficar em casa e acho que agora o governo fala são 15 dias não vai eu acho que não vai chegar a 21 dias ah, ele tem uma, uma, uma semi-abertura que eu achei interessante das feiras livres também porque a gente também tem que ter esse, esse lado que o que é livre o que é para fora o que tem vento natural o que não tem ar condicionado eu acho que não deve ser tão restritivo sabe tem que deixar um pouco também tem que ter uma válvula de escape para gente então ah tem uma feirinha noturna lá para comer hambúrguer pô é um frio do cão cara 5 graus né Ninguém fica colado no outro, sabe? Não, não tá ali para, sabe? É um, é, um, é um pequeno divertimento depois de 100 dias em casa. Então, eu acho que tem um pouco de exagero nessa matéria, claro. Mas o problema também daí vem a ser as filas que podem se formar fora dos açougues, dos, dos próprios supermercados. O que não tem mais é restaurante. Hein? Ontem eu tentei dar uma...
1: Só sistema de pegar não, no balcão eu liguei, ou Liguei Eu
0: tava afim de almoçar no Au Au, liguei no Au Au, foi negativo. Não dá para fazer assim, um macarrãozinho ali. Ele cachorro quente, mas tem um macarrão gostoso. Não, não, não. Só posso servir no balcão. Então, o delivery, né?
1: E ontem a gente teve o agravante, que foi o dia da paralisação dos entregadores. Então, estava prejudicado o serviço de entregas. Mas hoje deve normalizar. Era uma paralisação só de um dia.
0: E falar nisso, quase está acabando o programa, mas eu achei que ia ser maior, engraçado. Eu me frustrei, assim, eu estava torcendo por eles, sabe? Eu achei que o impacto que eles poderiam fazer no Brasil foi maior. Mas não foi não, sabe? Em São Paulo, eu vi as imagens eles não conseguiram, eu acho, uma força tão grande com a paralisação de todos os motoboys, né? Principalmente ligado ao aos deliveries de comida, né?
1: Sabe quem tá falando aqui pelo no, pelo WhatsApp do T-News? Hum. a Marlete Silva, parabenizando quem saiu de casa com esse frio para fazer o Tenilz. É. <risos> Pô, é. até, até uma, uma salva de palmas aqui é. <risos> na mensagem enviada. Você deve deve de estar go... todo Mas mundo com casaco Hoje tá precisando de tudo, né? Três meias. Quantos graus estavam no teu carro? meu tava cinco. Três graus. Quando Não, eu cara. saí, tava três graus. A janela aqui do, do estúdio tá até embaçada. E a Ana de São José dos Pinhais tá participando com a gente, Marcelo, para dizer assim, ó, bom dia, amo romops No meu comércio tem no Armazém Santa Ana, viu? Eita, mundo, <risos> é, viu? Já, Já achou até onde comprar. Vai ter romops no café
0: também de manhã. <risos> São sete sete... É, vai lá. São sete horas cinquenta e nove minutos e vinte e oito segundos desejo a você uma belíssima quinta-feira de frio, se cuide, são mais 14 dias só que você tal de bichinho no local é do Covid, amanhã às 7 horas, não tem news pro Paraná inteiro Marcelo Almeida e Roberta Canetti vamos falar de rádio, vamos fazer o sorteio do radinho. vamos falar de conto sexta-feira sextou, então amanhã eu te vejo aqui às 7 horas, se cuide Roberta, Marquinho e até amanhã
1: Uma ótima quinta-feira para todo mundo e até amanhã